0: Praxisgeflüster geht in die nächste Runde und wir, das heißt heute Elisa und ich, haben zwei wundervolle Gäste von Physio Deutschland Rheinland-Pfalz, vom Landesverband Hessen Rheinland-Pfalz und Saarland. Das ist die Dagmar und die Nicole. Erstmal hallo und herzlich willkommen, dass ihr da seid. Wir möchten heute ein bisschen diskutieren und zwar wollen wir äh, diskutieren über verschiedene Themen, so Alltagsthemen in der Physiotherapie, wo geht da so ein Trend hin mit äh, eigenen Mitarbeiterinnen und vielleicht Zugangswegen. Also wir haben uns da ein bisschen was ausgedacht, wo wir eure Meinung hören möchten und ja, wo wir dann auch von Anwenderseite dann natürlich aus einsteigen. Ich sagte schon, ihr seid von, vom Landesverband äh, Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland. Äh, vielleicht nur ganz kurz, was eure Aufgabengebiete dort sind und wer ihr seid.
1: Dann fange ich mal an. Gerne. Ja, also ich bin die Nicole Knöll. Ich bin die Geschäftsstellenleiterin bei Physio Deutschland, dem Deutschen Verband für Physiotherapie, Landesverband Hessen-Rheinland-Pfalz-Saarland. Und ich bin in der Geschäftsstelle Rheinland-Pfalz in Grönstadt tätig. Okay, und die Dagmar. Ja, mein Name ist Dagmar
2: Schlaubitz. Ich bin Vorstand im Landesverband Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland. Das ist ein langes Wort, Physiodeutschland, Deutscher Verband für Physiotherapie. Und bin aber auch in meinem Hauptberuf Praxisinhaberin in der Nähe von Mainz.
0: Okay, das heißt, du bist äh, auch Anwenderin äh, letztendlich und du kennst das äh, Geschäft, du weißt, wie es läuft. Ähm, wir möchten erstmal so den, den Blick ein bisschen zurückrichten. Das böse C-Wort, was uns vor zwei, drei Jahren ereilt hat, ähm, möchten wir trotzdem mal aufgreifen und äh, mal schauen, was hat sich dadurch für euch äh, in eurer alltäglichen Arbeit so ein bisschen äh, verändert. Was ist? Was sind aber die positiven Effekte, die letztendlich daraus äh, entstanden sind? Vielleicht mal aus dem äh, Verbandssicht. Also gerade Thema Fortbildung. Ne? das war ja das war ja lahmgelegt gewesen zu der Zeit und dann kam die Idee, vielleicht Online-Fortbildungen zu machen.
1: Genau, das ist auf jeden Fall Positiv zu sehen aus Corona sind die Online-Fortbildungen, wobei man nicht alles online machen kann. Also die Fachfortbildungen, finde ich, eignen sich online weniger, geht sicherlich auch. Aber wir haben im Fortbildungsbereich ja auch Kommunikationsfortbildungen zum Beispiel und die wurden dann sogar etabliert dadurch, weil wir gemerkt haben, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich zu so einer Fortbildung sogar eher online anmelden, mhm. da sie dann nicht fahren müssen, haben keine Übernachtungskosten, keine Fahrtkosten. Man kann sich zu Hause vor den PC setzen und kann die Fortbildung machen.
0: Also ich weiß von äh, Kollegen, oder nicht von eurem Landesverband, aber anderer Landesverband, der Nordic Walking angeboten hat als Online-Fortbildung, <lacht> fand ich dann schon ein bisschen das sehr, das fragt,
1: sehr spannend. Fragt würde ich,
0: aber ähm, okay, auf, auf aber auch Laufheim da gab es Interessenten ja. äh, für, scheinbar hat alles irgendwo seine Berechtigung. <lacht> Ob es sich dann dauerhaft wirklich äh, etabliert, sei mal noch dahingestellt. Aber ihr wurdet natürlich auch von den Mitgliedern mit vielen Fragen oder Problemen in dieser Zeit äh, konfrontiert. Was waren ja. so die, 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 die Hauptthemen gewesen? Was die haben ha die Mitglieder beschäftigt?
1: Die Hauptthemen waren eigentlich jede Woche die neuen Corona-Verordnungen. Ja. Was hat sich verändert? Was darf ich jetzt in der Praxis machen? Was muss ich machen? Was darf ich nicht mehr? Und das war ja jede Woche neu. Mhm. Also, ich glaube, wir haben zweimal die Woche angerufen in der Und das über, über
2: drei Bundesländer aber ja. auch, weil ja dann auch genau. noch die Landesverordnungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten oder mit unterschiedlichen Inhalten freigegeben mhm. worden sind. Und wir hatten teilweise wirklich die Handynummer von den ministerium -Mitarbeiterinnen dort, wo wir noch frei das schnell angerufen haben und gesagt, was ist jetzt Stand der Dinge für unsere Berufsgruppe? Das war schon
1: sehr, sehr ja, oder, wir, aufwendig. Genau, oder wir saßen auch einmal bis mitten in der Nacht da und haben Masken verschickt ganz am Anfang. Ja. Da gab es ja noch keine Masken und dann waren die schon Pflicht. Und dann haben wir Masken irgendwo herbekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau woher. Oder haben wir die, dann postalisch, genau, verschickt, haben ja. die postalisch verschickt.
0: Aber letztendlich, wir wollen ja die positiven Effekte nochmal raus. <lacht> ja. äh, äh, die, äh, die Mitglieder da gibt es natürlich dann auch eine endere, äh, engere Verbindung dann äh, zu. Ne? Also ich sag mal, der, der Anlass war traurig gewesen, dass man sich über solche Themen unterhalten musste. Aber letztendlich äh, haben die Mitglieder auch gemerkt, okay, sie finden einen kompetenten Ansprechpartner bei euch. Ne?
2: Ja, das ist natürlich eine der positiven Seiten, dass wir ähm, dafür gesorgt haben, dass Informationen schnell und auf unterschiedlichsten Wegen zum Mitglied kommt. Also sei es, indem einer schnell eine WhatsApp geschrieben hat oder nochmal kurz auf die Homepage geguckt hat oder die aktuellste Blitzinfo noch abends um 10 Uhr quergelesen worden ist und korrigiert worden ist, bis sie dann rausgegangen ist. Das ähm, hat, glaube ich, die Bindung verstärkt, weil sie gesehen haben, dass sie kompetente Ansprechpartnerin haben und wir zum Glück auch die Drähte so hatten, dass wir da auch überall unsere Informationen bekommen haben. Trotzdem brauchen wir das nicht mehr. Also wir haben, glaube ich, andere Möglichkeiten, sagen. uns positiv darzustellen. Ja, aber, aber,
0: aber gerade in aber, so einer Krisensituation zeigt ja. sich es ja dann doch und manchmal bedarf es auch so einer Krise, um dann zu sehen, was hat man an Mehrwert, den man sonst nicht so zu, zu schätzen einfach äh, ja. weiß. Ne? Und äh, wegdiskutieren können wir es eh nicht mehr. Also suchen wir uns doch die positiven Dinge raus, die dadurch entstanden sind. Ne? Das
2: Positive, was du erwähnt hast, sind auf der einen Seite die Fortbildungen, die sich anders aufgestellt haben. Aber auch unsere Kommunikation ist, glaube ich, eine andere geworden. Also wir haben natürlich jetzt ähm, ähm, Online-Treffen, fixe die wir ähm, etabliert haben. Wir haben uns vorher immer schon telefonisch einmal die Woche zusammengerufen, aber jetzt machen wir das natürlich per Videokonferenz und können uns dann auch wirklich Augen in Auge fast in echt sehen. Ähm, auch die Kontakte über Mitglieder laufen teilweise darüber. Also da hat sich einiges etabliert aus der Berufs politischen Sicht ähm, gab es natürlich auch die Termine, die wir dann im Ministerium teilweise online in der Zeit führen konnten. Aus der Praxissicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lisa, haben wir die Videosprechstunde nur mäßig etablieren können. Das ist was, was bei den Patientinnen und Patienten nicht gut ankam. oder?
0: Also vielleicht nur zur Erklärung, Videosprechstunde heißt, ihr habt einmal am Tag äh, eine gewisse äh, Zeit, äh, Angeschlagen, wo sich Patienten bei euch per Videoschalte, äh, Kontakt aufnehmen konnten.
2: Ähm, das heißt, dass die, die Termine teilweise als Videotermin ah, ja, termin Online, der ganze Termin. genau. genau. Okay. Also wir haben ja jetzt im neuen Bundesrahmenvertrag gibt es ja auch die Position, mhm. dass ein, von einem Rezept bestimmte Anzahl an Terminen per Videotermin mhm. gemacht werden kann. Und das war, glaube ich, auch in der Corona-Zeit. Die Patienten und Patienten sind einfach lieber gekommen, wenn sie konnten. Also einfach auch diesen Kontakt zu halten und ähm, auch rauszudürfen, dürfen ne? Genau. zu, einem zu, einem Grund zu haben, Termin wieder an den Briefschlüssel. Ja, das ja. hat sich ähm, in der Praxis nicht so etabliert, obwohl was machen dürfen und immer noch machen dürfen und etabliert ist eigentlich. Im ich finde die
3: Idee auch grundsätzlich gar nicht ähm, so verkehrt. Äh, gewisse Situationen, die schnell als Ausrede genutzt werden, dass man vielleicht nicht persönlich erscheinen kann. Anzubieten. Man könnte es auch online über Video ähm, irgendwie ähm, stattfinden zu lassen, aber es hat bei uns auch gar keinen Anlauf gefunden oder du merkst, da ist einfach nicht so die die Resonanz. Äh. Mhm. Ich finde auch gerade in unserem Beruf ist es ja gerade wichtig, live und ähm, Haut an Haut eventuell äh, ja, zu arbeiten. Ja, einmal
0: einmal hand-on. Genau, äh, richtig. Zum anderen aber auch der direkte äh, Kontakt oder ein, einen taktilen Reiz bei der Korrektur richtig, zu setzen. Genau.
3: Ja. Grundsätzlich die Idee aber, bevor es äh, ausfällt und man äh, schnell dann eine ne Ausrede parat hat, ähm, finde ich den Gedanken gar nicht so verkehrt. Vor allem, weil es auch gleich abgerechnet wird. Ähm, das ist ja auch
2: nochmal. Aber auch ja, gerade in verkehrt. der Videosprechstunde für die Patienten finde ich schon auch, dass man da den Gedanken des Nicht-Nur-Sich-Behandeln-Lassens, also dieser Patientität, ja. ja. da gut umbauen kann in eine aktive ja. Anleitung, Korrektur und ähm, Kontrolle von Übungen, ja. die vielleicht einfach nur noch mal durchdacht werden müssen. Ja.
0: Hängt natürlich auch immer vom Zeitpunkt ab. Ne? Also ich, ich bin der Meinung, dass ja. äh, wenn die ersten drei Termine Patienten man neu kennenlernt, dann ist gerade dieses... Hand anlegen äh, und nah, nah beim in der Korrektur zu sein. Ganz wichtig, wenn ich einen Patienten jetzt länger im, ähm, in der Behandlung habe, wird es, glaube ich, immer leichter dann auch auf solche Formate dann umzusteigen. Ne?
2: Wenn ich mich aber recht erinnere, da bin ich jetzt nicht so drin in den Paragrafen, muss die erste Behandlung aber live stattfinden. Hm? Also hm? die darf nicht online stattfinden, eben aus den angesprochenen Gründen. Hm.
0: Ähm, Elisa, wie, wie hast du und dein Team ähm, das so die, die positiven Effekte nach Corona so wahrgenommen? Was was ist für euch da so hängen geblieben?
3: Grundsätzlich aus der mh, grundsätzlich allgemein würde ich sagen. Ähm ist das Team so ein bisschen ähm, näher gerückt, weil es ähm, einfach so eine spezielle Phase, die es so noch nicht gab, irgendwie zusammen durchlebt hat, ähm, zusammen durch diese äh, verschiedenen Etappen zu gehen, ähm, genau das, was gerade angesprochen wurde. Wöchentlich gab es irgendeine Änderung, die Absprache, die Kommunikation mit der Anmeldung wurde dadurch einfach nochmal ein bisschen intensiver und ähm, qualitativer. Was ähm, ich aber gerne sagen würde, was ich sehr positiv in Bezug auf den Verband äh, fand, und was jetzt nachhaltig, nachhaltig präsenter ist, ist, dass du jemanden hattest, den du ansprechen konntest. Also äh, du hattest auf einmal viel mehr auf dem Schirm. Mhm. Ah, da ist ja jemand, der ähm, die Antwort weiß und ähm, auf den du dich gerade ähm, verlassen kannst. Und wenn du dann nicht sicher bist, nochmal nachhaken kannst. Und davor... Ähm, war man im Verband drin und man hatte E-Mails bekommen und man wusste, ah okay, und hier und da. Und es war aber nicht so im Hinterkopf, dass wenn du irgendwie was hast, hast du vielleicht eher mal angefangen zu googeln. Da kriegst du aber Infos, die vielleicht von 2014 waren und das steht aber irgendwo ganz unten. Oder du warst dir nicht so sicher. Und das muss ich sagen, das ist nachhaltig sehr hängen geblieben. Also wenn wir jetzt ähm, Fragen haben oder unsicher sind, sei es ähm, Abrechnungsthemen oder wie kann ich das umsetzen, wie mache ich das mit dem Mitarbeiter, haben wir sofort in der Kurzwahl, <lacht> der Füße Deutschlandverband ist da schon drin. Und ähm, es ist auch total schön, dass auch die Anmeldung da schon einfach ähm, selbstständig äh, sagt, alles klar, da frage ich doch mal gerade nach und dann erreichst du doch immer jemanden, und das finde ich ist ähm, dank Corona hängen geblieben
2: mhm.
3: und doch sehr positiv, mhm. dass da einfach die Präsenz viel mehr da ist. Du bist da ja in einem Verband drin, genau aus diesem Grund, dass da jemand da ist, der dich an die Hand nimmt und dir Infos geben kann oder die vielleicht auch mal wissen, ah ja, das war jetzt ein bisschen kompliziert, ich mache mich schlau und melde mich nochmal. Mhm. Also das war ja in der Phase auch äh, klassisch, äh, dass... Du drei Anläufer hattest und keiner wusste es so richtig, weil sie es ständig gewechselt mm. hat. Und dann wusstest du aber, dich ruft einer zurück und dann kriegst du dein Update. Mm. Also das, ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall hängen geblieben. Mm. Das nehmen wir mal positiv. Ja. Sehr positiv. Genau. So ja,
0: genau. Lass mir dieses Fest einfach mal sagen. Wir richten den Blick jetzt noch weiter äh, nach vorne. Und, ähm, und zwar Thema. Ähm, das ist alles so im Wandel äh, im Moment. Also wir haben äh, Fachkräftemangel, da, da redet ja jeder drüber. Das ist ja nicht nur äh, für Physiotherapeutinnen äh, ein Thema und für die Praxen ein Thema, das ist ja branchenübergreifend. Ähm, aber was ändert sich von den Mitarbeiterinnen? Was ändert sich vom Patienten äh, gut her? Äh, Gerade jetzt mal die Praxis, äh, Leute. Ähm, sind die Patienten anders geworden in den letzten zwei, drei Jahren? Sind die ein bisschen griffiger, anfälliger geworden? Ist, merkt man da irgend so eine Stimmung, die da ist? Nehmt ihr da sowas wahr?
3: Soll ich äh, starten? Mhm. Schwierig, ich, ähm ich finde, es gab schon vor längeren Zeit, auch ich würde es jetzt vor Corona schon einen, einen Wandel des Verhaltens von Patienten, ähm, ist mir aufgefallen, dass alles etwas selbstverständlicher wurde. Ähm, also früher, obwohl ich finde, dass jetzt da gerade wieder ein kleiner Wandel okay. stattfindet. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass die Patienten früher etwas dankbarer waren. Also die waren... Ähm, die mehr zugetan und äh, waren für jede Hilfe dankbar. Und ähm, da gab es auch öfter mal ein Lob. Und dann gab es so eine Phase, da war irgendwie alles selbstverständlich. also äh, Und am besten hier, mach mal ne? und äh, ist dein Job. Und am besten äh, noch äh, statt Physio der, äh, massier mal in die Richtung. Ähm, und jetzt stelle ich fest, kommt ein Bewusstsein, vielleicht ist es auch ein positiver ähm, Nachtrag durch Corona, dass die Leute ein Bewusstsein entwickelt haben, Selbstverantwortung zu übernehmen ja. und selbst was für sich zu tun und uns Physios da auf Augenhöhe begegnen und sagen, ich brauche da Hilfestellung, sag mir, was ich machen soll, damit es mir langfristig besser geht. Ich glaube, es ist auch eine Kommunikation innerhalb der Praxis. Wie vermittelst du deine Arbeit? Also wie trittst du an den Patienten heran? Ähm, aber ich finde, da gab es dazwischen eine Phase, da war das echt ein bisschen undankbar. Da, ich erinnere mich auch noch an die Zeit, als ich selber in, in der Klinik gearbeitet habe.
0: Also da, sehr hohe Erwartungshaltung. Ja,
3: und und einfach überhaupt keine Eigeninitiative und ähm, ja, dieses absolute Mach mal. Ne? Mhm. Und du bist verantwortlich dafür, dass, dass es mir besser geht nach der Behandlung und weniger dieses Zeig mir, was ich machen kann, damit ich selber aktiv sein kann. Das war so meine. Meine
2: Wahrnehmung. Okay. Vielleicht widersprichst du mir ja. Nee, widersprechen tue ich nicht. Also, es ist schon so, dass die aufgrund unseres Gesundheitssystems, glaube ich, schon eine gewisse Passivität zu finden ist. Sagen wir es mal so. Also, ähm, wenn ich mit einem Rezept komme und, und ich werde dort behandelt, also diese, die, diese Passivität in der, in der Definition schon ähm, erkenne, dann ist der Patient vielleicht erstmal nicht bereit, sich mit anderen Gedanken auseinanderzusetzen, wie er sich selber helfen könnte. Und das ist, glaube ich, dann auch wirklich unsere Aufgabe, die Patientin, den Patienten dahin zu führen, dass er umdenken lernt, wenn er es nicht schon von vorne weg macht. Das ist aber was, was wir auch in der Praxis dann umgedacht haben. Also aus diesen reinen passiven Maßnahmen, reine manuelle Therapie, immer schon kombiniert mit Übungen, aber unser Selbstverständnis hat sich, glaube ich, da schon, ja, kann ich nicht sagen, glaube ich, sondern es hat sich gewandelt, dass wir mehr in die Aktivitäten mhm. reingehen, den Patienten wirklich auch mehr an die Hand nehmen und sagen, das musst du jetzt machen und nee, heute machen wir lieber doch nochmal eine passive Maßnahme, dass wir da stringenter geworden mhm. sind in der, in der Umsetzung. Ja, zum so ja, okay. Also unsere Idee war schon immer da, aber die die Umsetzung da
0: selbst auf die Gefahr nicht, hin, klar. mal einen Patienten zu verlieren, weil er nicht diese Erwartungen erfüllt bekommt, behandelt zu werden, im Sinne von massiert zu werden, definitiv. sondern einfach da eine klare Linie ja. zu haben.
2: Und auch mal dann mal Rücksprache zu halten mit dem Arzt und zu sagen, da steht zwar jetzt dreimal die Woche drauf, aber der Meinung bin ich definitiv nicht und wir wollen das dementsprechend so umstellen und wir werden die Frequenzen in dem in dem Bereich einfach dann auch ändern bei den Patienten, weil der Befund so.
0: Jetzt muss man auch fairerweise sagen, dem Praxisinhaber äh, oder Inhaberin spielt es im Moment ja auch in die Karten, dass äh, man meistens sehr hohe Wartelisten hat oder Wartelisten, dass man sagen kann, naja, okay, ich habe ein Konzept in meiner äh, Praxis, einen äh, Leitfaden und selbst wenn da mal Patienten abspringen, ist es ja nicht so schlimm, weil das schien ja noch 10, 20 100 auf der Warteliste drauf. Ne? Das stimmt schon.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Das ist eine absolute Versorgungsnotlage für die Patienten, insbesondere für die Akutpatienten. Und auch da muss ich vielleicht als Praxisinhaberin auch nochmal so ein bisschen neu denken und umdenken. Also muss ich immer alle Patienten, alle Termine für alle Dauerpatienten so aufrechterhalten, wie ich sie aufrechterhalte. Also muss ich dreimal die Woche eine Lymphdrainage machen? Oder kann ich nicht vielleicht auch eine Überführung in eine aktive Gruppe, in eine Gerätegruppe, in einen, in einen Selbstzahlermodus etablieren bei dem Patienten, um dann wieder freie Termine zu bekommen? Und kann ich dann nicht auch nochmal drüber nachdenken, muss ich diese Frequenzen so halten, wie sie auf dem Rezept draufstehen? Also, ich glaube, da müssen wir uns als Physiotherapierende schon auch nochmal nicht neu aufstellen, aber doch vielleicht ein bisschen Leitlinienorientierter Arbeiten.
0: Okay, aber ich glaube, mit dem Statement äh, läuft stark mal bei dir offene Türen ein, ne? Gerade die Verbindung Physio und Fitness. Ne?
3: Absolut. Also einmal diese Überführung wieder in diese Selbstverantwortung. Okay, ich bin eh kein Fan davon, Patienten künstlich lange zu halten, ne? dieses ach und jetzt machst du nochmal und machst du nochmal, ähm, wenn man es schafft, äh, qualitativ, und dem Patienten stehen ja diese drei Verordnungen für die Diagnose zu, ähm, den in diesen drei Verordnungen, das sind 18 Behandlungen, äh, da ordentlich durchzubehandeln und dann aber auch zu sagen, okay, und jetzt Tu aber ein bisschen selber was und nicht dieses ähm, komm noch mehr und eine andere Diagnose, damit die möglichst lange bleiben, genau aus dem Grund, dann habe ich irgendwann den Plan voll mit Leuten, die im besten Falle, weil sie es so gewohnt sind, zwei- bis dreimal die Woche kommen, am allerschlimmsten noch mit 60 Minuten Lymphdrainage und dreimal die Woche und man total den Blick dafür verliert, Braucht er das eigentlich? Und dann habe ich nämlich eine Liste mit mit Patienten, ähm, frische Post-OP, ähm, Akutgeschichten, ähm, die wirklich schmerzgeplagt sind und die nirgends reinkommen, weil die Pläne voll, voll sind mit solchen Patienten. Und das finde ich ist absolut der richtige Ansatz, diese Reflexion, ähm, da einfach zu sagen, ich, ich mache Platz für die, wo es einfach gerade wichtig ist und reduziere und da muss man, finde ich, eben dieses Umdenken zu sagen, okay, klar, das ist ein fester Bestandteil, ein festes Einkommen. Ist ja, muss man einfach finanziell ja auch so sagen, wie es ist. Aber den habe ich sicher. Ja so. Richtig. Aber ich mache den Platz frei und gebe die Möglichkeit da irgendwie jemanden, der es braucht und fühlt sich da automatisch ist, ist ja wieder auch ein das Volks,
0: volkswirtschaftlicher Gedanke. Ah, genau, ja, also. richtig.
2: Ja, aber ich glaube, da müssen wir uns wirklich von verabschieden, weil die Versorgung von Patienten in der Zukunft muss und wird anders aussehen. Also wir haben einen absoluten Fachkräftemangel. Wir haben eine absolute Entwicklung in der Demografie zu verzeichnen. Also wir müssen uns da anders aufstellen. Und da müssen wir als Physiotherapeutinnen umdenken, also auch in der Versorgung von Patienten. Und wir, wenn ich jetzt meinen Hut wieder als berufspolitische Denkende aufziehe, müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass es gesetzliche Vorgaben gibt, Rahmenvereinbarungen gibt, wo wir das dürfen. Also wenn ich der Meinung bin, dass ich mit dreimal sechs Behandlungen den Patienten zweimal die Woche nicht behandeln muss, dann kann ich vielleicht sagen, dass ich im ersten Rezept zweimal die Woche behandeln, weil es eine akute Situation ist. Dann kann ich vielleicht aufgrund des Befundes und aufgrund der Verbesserung auf einmal die Woche alle 14 Tage und dann nur noch begleitend ausschleichen. Also da muss ich doch in der Verantwortung und auch in der in die Möglichkeit haben, dieses eigenständig zu entscheiden.
0: Das wäre schön, wenn es so wäre. ne? Und ich glaube, das gehört auch in das Bewusstsein eines jeden Praxis oder einer jeden Praxisinhaberin äh, rein, dieses eigene Standing auch nach außen zu vertreten. Ne? Ja. Dass natürlich ein gesetzlicher Rahmen dafür geschaffen sein muss, äh, ist klar, aber es fängt ja erstmal beim eigenen Standing ja. äh, an ne? und das, glaube ich, schließt sich auch wieder der Kreis, dass es einfach wichtig ist, sich zu organisieren, sich zu solidarisieren äh, in der Physio, also nicht nur in der Physio-Family, sondern in der gesamten Physio-Family in Deutschland, ne? Und ich glaube, Solidarisieren ist gerade ein äh, spannendes Thema. Aber du wolltest was sagen.
3: Mich würde mal interessieren, ähm, stellt ihr einen Wechsel was oder eine Veränderung in Bezug auf die Fortbildungen, was die KGG angeht? Also merkt ihr, da ist ein Mehrinteresse an Physios, dass es auch in die Richtung der Aktivität geht? Kann man das feststellen? Sind da die Zahlen anders oder ist das gleich geblieben? Das würde mich mal interessieren im Verhältnis zu den passiven Methoden und äh, Fortbildungen. Ich kann jetzt natürlich
1: nur von meinem Eindruck bei uns, von unseren ja. Fortbildungen sprechen, aber da würde ich schon sagen, dass KGG auf jeden Fall einen Aufwind hat. Mhm. Das ging mal vor ein paar Jahren, waren da nicht so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, aber im Moment sind die Kurse alle voll. Aber mhm. es ist ja auch so, dass wir gewisse Fortbildungen
2: Müssen, um eine Zertifikatsleistung mhm. abrechnen zu können. Ich glaube, die Fortbildungen sind aktuell aufgrund unseres Ausbildungsstandards noch notwendig und auch, aber auch sinnvoll, fachlich sinnvoll, mhm. steht außer Frage. Ähm, die Aktivitäten müssen gefördert werden, also über KG-Gerät beispielsweise. Aber ich finde auch im Fortbildungsbereich müssen wir noch, also sollten wir das anbieten, was so in Richtung Coaching geht, wie Patientenführung, ähm, Kommunikation. Das ist auch was, was wir anbieten und anbieten müssen, meiner Meinung nach, weil das was ist, was unseren Alltag immer wieder begleitet. Mhm, absolut, ja.
0: Du sagtest eben, äh, liebe Elisa, dass ähm die Erwartungshaltung der Patientinnen sich so ein bisschen geändert hat, ne? Also, mal mehr, mal wieder ein bisschen weniger. Darauf müssen natürlich Therapeutinnen reagieren. Ähm, wie gehst du mit deinen Mitarbeiterinnen da in dieses Thema äh, rein?
3: Ähm, bei uns ist ganz klar, dass es irgendwann in der aktiven Sparte endet. Also ähm, es wird bei uns ausgiebig befundet, immer nach Ursachenforschung. Ähm, der Patient wird so lange an die Hand genommen, wie es notwendig ist. Reden wir von Schmerzreduktion, ähm, Tiefenstabilität, egal was du da brauchst, ähm, mit äh, Hands-on, so lange wie notwendig. Aber bei uns ist ähm, immer ganz klar der Weg danach in die eigene Aktivität mit einer ordentlichen Hilfestellung, Anleitung, ähm, Betreuung ähm, übergehend in Hausaufgaben, äh, auch da wieder Eigenverantwortung übernehmen, weil es reicht eben nicht ein bis zweimal die Woche ähm, in 20, 30 Minuten oder KGG in einer Stunde aktiv zu sein, da muss man einfach ein bisschen mehr leisten. Ähm, das ist auch die Kommunikation. Alle unsere Therapeuten sind selbst aktiv, trainieren selbst, im Leben also vor, so wie es sein sollte, sind also demnach auch authentisch und verkaufen nicht irgendetwas, was sie selber gar nicht leben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, wenn der Patient spürt, ja. Der Patient oder der, der Therapeut, der spricht das frei raus und der lebt das selber so und der ist überzeugt davon. Und ähm, wir handhaben es auch so bei unseren Patienten, wo es von der Diagnosestellung sinnvoll ist. Sie bekommen einen sogenannten Gesundheitspass. Da ähm, erstellt der Therapeut dann passend einen Therapieplan. Der wird übergeleitet zu uns ins Fitnessstudio an unsere ähm, Trainer. Die tauschen sich mit dem Therapeut aus und der Patient kann dann begleitend zu der Krankengymnastik oder zu der Physiotherapie das Studium mit dem Plan in Betreuung des Fitnesstrainers schon benutzen. Und da ist dann schon so der erste Weg, so ein bisschen ähm, gebettet, äh, selber aktiv zu werden, ähm, vielleicht auch eine Veränderung festzustellen, ähm, diesen Zusatz zu der Therapie und ähm, das ist eigentlich eine ganz gute
2: Methode, den Patienten so ein bisschen. Aber jetzt habt ihr natürlich hier die große und gute Möglichkeit, das sofort mhm. zu verbinden. Es gibt ja auch Praxen, die das nicht können. Aber auch da ähm, gibt es ja Wege und Möglichkeiten. Also ähm, ja. also wir haben jetzt einen, wir haben den KGG-Bereich und wir haben jetzt auch festgestellt, wir haben uns die Zahlen letztens gerade angeguckt, dass da die Verordnungsmenge ähm, deutlich angestiegen mhm. ist. Also auch da merkt man, Aktivität mhm. wird positiv wahrgenommen. Und dann kann man beispielsweise Kooperationen mit dem Tourenverein vor Ort schließen oder selbst was draußen anbieten. Also ich glaube, man muss einfach auch so ein bisschen den Fokus mal nur rein aus, das, aus dem Therapeutischen aus der Praxis heraus weglenken und sagen, Total. was können wir denn da noch machen? Ja. Und dann haben wir wieder zusätzliche Angebote, die im Selbsthallerbereich liegen und, und dem Patienten wieder in seine gesundheitliche Eigenständigkeit entlasten. Und wenn er mal gespürt hat, dass es ihm hilft und das gut tut, wenn man sich bewegt, dann haben wir ja alles geschafft, was wir wollten.
0: Vor allen Dingen kommt er aus der Rolle des Patienten dann auch genau. raus. Ne? Also ja. äh, gerade Selbstzahler, spannender äh, Bereich. Wenn ich Selbstzahler bin, habe ich ja auch als Pat ehemaliger Patient eher äh, das Gefühl, ich bin jetzt ein äh, Mitglied in einem Turnverein oder in einem mhm. Sportverein, aber ich bin nicht mehr der klassische äh, Patient, der ja. ständig auf der Bank liegen ja. muss. Ne? Was für mein eigenes Selbstwertgefühl natürlich auch wieder eine ja. ganz andere äh, Bedeutung hat. Ne?
2: Und die Physiotherapie kann so viel leisten. Also im Präventionsbereich, ja. in der Rehabilitation, in, in, in dem, wie ich eben sagte, in diesem Coaching, auch den Patienten wieder zurückzuführen aus seinem passiven Denken, aus seinem Krankheitsdenken heraus. Das ist auch mit einer unserer Aufgaben.
0: Ja, ähm, es sind aber noch viele Voraussetzungen dafür zu schaffen, weil im, ja. die Mitarbeiterinnen müssen halt auch in dem Bereich dann auch sensibel für gemacht werden, weil das ist nichts, was man in der Ausbildung klassisch ja. lernt. Ja, und das äh, lernt man entweder über Berufs- und Lebenserfahrung oder halt entsprechende Seminare oder ja. wenn eine Praxis besonderen Wert drauf legt. Ne? Mhm. Sag mal, du sagtest eben demografischer Wandel. Ja, wenn es gut läuft, habe ich in einer Praxis drei Generationen. Ja, ich habe aber auch drei Generationen äh, an Patientinnen. Wie kann ich das steuern, dass vielleicht junge Patientinnen von jungen Therapeutinnen behandelt werden, die die gleiche oder ähnliche Sprache sprechen? Wie nehmt ihr das in der Praxis wahr? Ist das für euch ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt oder gern beschäftigen würdet?
2: Würde ich gerne, wenn ich die Auswahl hätte. Okay. Aber natürlich, wir gucken schon nach... Der Berufserfahrung oder auch nach der Weiterbildung, welche Patient, welcher Patientin wohin kann, wenn es einfach der Plan hergibt. Oft sind es die Zeitfenster vom Patienten, die es nicht zulassen. Da bin ich aber auf der sicheren Seite, weil unser Team einfach so gut aufgestellt ist, dass wir auch als erfahrene Therapeutin eine junge Patientin begleiten können oder auch umgekehrt. Ich glaube, dass wir das eher im Team gut aufstellen müssen. Also, dass wir da diese Mixtur aus erfahrenen Jüngeren, die man eher noch fördert oder wo man auch mal eine neue Idee aufnimmt und die der der Kollegin auch einen Raum gibt, vielleicht auch was Neues selber zu entwickeln, eine neue Idee einzubringen und dann die Praxis und das Team wieder gut aufzustellen. Und dann vielleicht anderen Kolleginnen zu sagen, oh wow, das ist ja toll, da, da würde ich gerne arbeiten. Also, das ist ja vielleicht so eine Kettenreaktion. Ja. Ich glaube, dass die
3: ähm, Kommunikation auch da von der Anmeldung zu den Therapeuten ganz, ganz wichtig ist. Ähm, wenn die Anmeldung vorne auch in der Lage ist, ähm, zuzuhören, also richtig zuzuhören zwischen den Zeilen ähm, und du schon so manche Infos ähm, abfangen kannst, wie wirkt einer, wenn er kommt oder er berichtet ähm, schlechte Erfahrungen im Vorfeld in dem Bereich und die Anmeldung sowas übermittelt an den Therapeut und den somit sensibilisiert auf den Patient, der ihn erwartet, ähm, glaube ich, vereinfacht man da schon so gewisse gewisse ähm, Feinfühligkeiten, die so dazwischen immer so mitwirken ne? und ähm, wichtig und ich hoffe, dass, dass alle Therapeuten ist ja einfach die Empathie und dieses Gespür, äh, wenn man einem Patienten begegnet, ähm, zu merken, okay, ist ja etwas zurückhaltender, ist das äh, ein offenes Buch, ne, wo ich mich selber so ein bisschen zurücknehmen muss und sich dann da darauf einlassen zu können. und dann.
0: Aber ich höre raus, dass es für euch äh, Thema ist, auch die eigenen Mitarbeiterinnen in dem Bereich sensibel zu machen und auch zu schulen, ne? weil das äh, Thema Kommunikation genau. bei aller fachlichen Qualifikation, ja. die man voraussetzen muss und äh, darf, aber gerade dieser kommunikative äh, Bereich ist ja in den letzten Jahren eher vernachlässigt worden. Ne?
3: Also absolutes A und O, die Kommunikation. Wie wie gehe ich in Situationen mit einem Patient um? Ich finde, was auch super wichtig ist, dass man als Therapeut ein festes Standing für sich selber hat. Also ich kommuniziere mit dem Team auch immer so, egal was vorfällt, erstmal stehe ich immer hinter meinem Team. Und ganz oft wird ja gesagt, der, der Patient oder der Kunde ist König. Das sehe ich nicht so. Ne? Also erstmal ähm, ist mein Team und sind meine Patienten, äh, meine Mitarbeiter die, ähm, die mir am wichtigsten sind. Und dass die auch sich nicht alles gefallen lassen von Patienten. Da gibt es ja leider auch äh, welche, die ähm, das versuchen oder die so eine gewisse Art haben, ähm, sich da nicht verunsichern zu lassen. Und ich finde das Thema, ähm, die Mitarbeiter in der Kommunikation und in dem in dem eigenen Charakter und seinem eigenen Potenzial zu fördern und zu stärken ist so unglaublich wichtig, weil wenn das funktioniert, kann ich davon ausgehen, hat er eine gute Kommunikation und geht selbstsicher mit so Patienten um.
0: Und je nachdem wie äh, so ein Team, so ein eigenes Team gestrickt ist, ne, ob es jetzt von der Altersstruktur her eher die 40er aufwärts sind oder die die 30er äh, abwärts ist ja auch eine, eine ganz andere Dynamik ja, äh, drin. Aber es ist,
2: ja. es ist die Kommunikation zum Patienten, das ist das eine. Aber die Kommunikation im Team finde ich fast noch wichtiger. Also was du sagst, ja. die eigenen Mitarbeiterinnen stärken. Ja. Mich aber auch als Chefin ähm, so positionieren, dass ich eine Richtung vorgebe, die aber im Team wieder abgesprochen ist. Auch, was ich eben sagte, Ideen zuzulassen. Mhm. Also nicht nur gerade auszugucken mhm. und das, was ich mache, ist richtig. Ähm, wir machen jede Woche eine Teambesprechung, jede Woche, die Arbeitszeit ist, also weil das so wahnsinnig wichtig ist, dass man sich austauscht, dass man Organisatorisches bespricht, aber auch mal Patienten kurz durchgeht oder die Urlaubszeit äh, ähm, über Weihnachten regelt. Also da einfach Zeit den Mitarbeitern zu geben und sagen, okay, das, was ich habe an Diskussion oder an, an äh, Fragestellungen, das kann ich da anbringen, mhm. weil wir haben jede Woche eine Teambesprechung. Das ist einfach so. Also auch da Kommunikation im Team. Super wichtig. O, A und O. Ja. Ja. Macht ihr ja auch Machen in der Sprechstelle. Auch. Also ja. es ist egal, in welchem Bereich das ist wir sind. auch sehr
0: wichtig. Letztendlich kann man ja auch nicht, nicht kommunizieren. Nein, das okay. funktioniert nicht. Ja. Ne? Nein, nein, Nur in dem Moment, in dem man es ausspart und es auch als eine Kommunikationsstunde oder ein äh, Treffen deklariert, hat es natürlich auch bei den anderen wieder eine ganz andere Wirkung. Mhm. Natürlich gibt es die zwischendurch- und Kaffeetassengespräche, äh, so wie man sie genannt hat, aber in dem Moment, wo man dem einen bestimmten Rahmen gibt und sagt, okay, das ist einfach eine gesetzte Zeit, hat das ja auch wieder was mit Thema Wertschätzung den anderen gegenüber zu tun, mit denen man es macht.
1: Mhm. Und auch wirklich viel Zeit haben. Nicht, wie du sagst, in der Teeküche, ja, da ja. hast du gerade mal eine Sekunde, aber so setzt man sich an den Tisch und bespricht halt die Themen, die wichtig sind.
0: Ich würde gerne auch auf das Thema demografischer Wandel eingehen, weil das Wort eben äh, gefallen ist. Äh, demografischer Wandel, wir haben es einmal im Bereich unserer Patientinnen und wir haben es aber auch im Bereich der Mitarbeiterinnen. Hm. Äh, ähm, wie sieht ihr von Verbandsseite aus Thema demografischer Wandel? Ich erlebe es so, dass ähm, noch Physiotherapeutinnen nachkommen, also in der Ausbildung sind. Viele aber nach ein, zwei, drei Jahren Berufsjahren ähm, nochmal was anderes studieren oder in einen anderen äh, Bereich äh, reingehen. Also dass unmittelbar nach der Ausbildung so ein Cut äh, erfolgt. Und da frage ich mich, woher kommt das? Warum ist das so? Und wie kann man dagegen steuern?
1: Also wir haben ja schon ein, wir haben schon aktive Junioren bei uns im Verband. Und ich habe auch das Gefühl, dass das in der letzten Zeit schon einen Aufschwung genommen hat. Wie das natürlich in zwei, drei Jahren aussieht, ob die alle dann auch wieder immer noch da sind und weitermachen, das kann man ja jetzt nicht beurteilen. Aber da passiert schon, schon viel auf in der, der Juniorenseite. Hm. Da ist ja jetzt neuerdings auch dieses Junge Physio Deutschland bundesweit gegründet. Ähm, früher war es BSSR, Bundesschüler- und Studierendenrat. Genau.
0: Okay, da gibt es Menschen, die sich engagieren, ja. ja. Aber dieser dieser Wechsel, der dann stattfindet, der ist. Ich kann mir erklären, woran es vielleicht liegt, ne? dass vielleicht die Bezahlung zu schlecht ist, dass äh, vielleicht äh, man sich vorher nicht genug Gedanken gemacht hat, wie das Berufsleben als Physiotherapeut äh, sein wird und dann auf einmal erschrocken wird, was für Bedingungen dort sind. Aber ansonsten bietet der Beruf ja tolle Möglichkeiten, ne? Teilzeit in verschiedensten Bereichen zu arbeiten, ob das in der Klinik ist, im Akuthaus, in der Reha-Klinik, in der Praxis, bei einer Krankenkasse, wo auch immer, ne?
2: Also das eine ist ja, wie, wie, wie die jüngeren Kolleginnen bei uns im Berufsverband ihre Position finden. Also wo finden Sie Ansprechpartner, die auch ihre Sprache sprechen? Wo finden Sie Kommunikationsebenen, mit denen Sie klarkommen? Social Media, Newsletter, also viel Online-Formate, wo Sie Ihre ähm, Informationen abrufen können. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich in der Praxis oder in der Klinik das Problem der der ähm, Physiotherapeuten, die dann irgendwann in einen, wie du sagst in einen anderen Berufwechseln, nochmal studieren die erst gar nicht aus der Schule an die Behandlungsbank kommen sondern gleich weitermachen und das nur als Sprungbett nutzen und da ist unsere da da müssen wir an dieser Attraktivität noch deutlich schrauben also nicht nur wir als Berufsverband sondern die Gesellschaft und ich glaube viele Patienten sehen uns da als sehr wertschätzende Hilfsmöglichkeiten äh, äh, ja, äh, oder Hilfe zu erhalten aber wir müssen für uns einfach die, die Wertschätzung erhöhen in Bezug auf die Politik, auf die gesetzlichen Vorgaben, ähm, sei es in Richtung Akademisierung, in Richtung Direktzugang, Blankoforgen, diese ganzen Themen, die uns ja gerade beschäftigen. Das ist ja ein Wust, dieses, diese unterschiedlichen Puzzleteilchen, die da irgendwie zusammengefügt werden müssen, damit unser Berufsstand davon profitiert. Und da findet momentan ein wahnsinniger We Wechsel und auch, also da ist einfach viel Bewegung gerade drin. Mir persönlich ist es viel zu langsam, weil wir ja schon seit ja, gefühlten Jahrzehnten daran arbeiten. Aber ich mein Zukunftsbild, sage ich mal, ist eine gut ausgebildete, ak akademisierte Physiotherapeut, Physiotherapeutin, die eigenständig den Patienten betreuen kann, die äh, Befund aufstellen kann, die in den ähm, einen Versorgungsweg aufstellt für den Patienten, wo er hingehen kann, was er tun kann an Therapiemöglichkeiten, ihn coacht, um ihn wieder in, die, in den Berufsalltag zurückzuführen, die interdisziplinär arbeitet, auf gleicher Augenhöhe mit den Ärzten. Also wir sind da nicht mehr der Heil- und Hilfsberuf, sondern wir sind wirklich ein Gesundheitsfachberuf, der auf Augenhöhe ist. Das wäre so das, was ich übermorgen gerne hätte.
0: Ja, aber ich glaube, gerade das mit auf Augenhöhe, da blicken wir sehr weit in die Zukunft. Mhm. Äh, möchte nicht pessimistisch denken, aber äh, so aus der Erfahrung der letzten Jahre, <lacht> würde ich eher sagen, ist es äh, sehr weit in die Zukunft äh, gedacht. Ne?
1: Ja,
2: naja, unsere Vision ist schon da, dass wir so in zehn Jahren ja. dieses Ziel erreichen, okay. weil da gehören natürlich Strukturen dazu, die verändert werden müssen. Also Berufsfachschulen müssen sich anders aufstellen. Das machen viele schon. Ähm, wir müssen natürlich auch, Möglichkeiten haben, Hochschulen zu etablieren, Studienplätze zu etablieren. Wir brauchen die Kommunikation mit anderen ärztlichen Berufen. Ähm, da, da ist natürlich noch viel zu tun, ja. aber die Vision ist da.
0: Und wir leisten unseren Beitrag mit dem heutigen Podcast. Äh, damit, äh, das ein wir bisschen nach, das nach außen zu tragen. Und ich fand es eine spannende Diskussion mit den, unseren zwei Gästen von Physi Deutschland. Wie siehst du das?
3: Äh, total schön einmal in live und Farbe sich auszutauschen. <lacht> ähm, gerne mehr davon. <lacht> ja,
0: dann äh, auch, auch von meiner ja, Seite schön. aus vielen herzlichen Dank für die angeregte Diskussionsrunde und äh, jederzeit gerne wieder, wie Elisa das schon sagte und äh, kommt wieder gut nach Hause, dort äh, nach Grünstadt und nach Mainz. und, ja. und äh,
1: ja, vielen Passbar Dank für die Einladung. Danke
3: sehr gerne. Bis ganz okay. bald hoffentlich.
1: Ja. Das war Praxisgeflüster, der
0: Physiotherapie-Podcast der Physio-Family Koblenz. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder gespannt zuhörst.